0: Родительское собрание на Радио Адам. Партнер программы «Родительское собрание» ООО Риацентр Ижевский». У нас в гостях представители компании «Реоцентр», директор, врач-невролог Оксана Николаевна Малышева и логопед Екатерина Васильевна Вортова. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Прям складно, ладно, отлично. Сегодня говорим мы с вами про э, детей, про их речь, как понять, что что-то не так, во сколько это происходит, что с этим делать и куда бежать. А давайте мы начнем все-таки с вами про реацентр, что это такое, где он находится и э, какие функции, вообще как он может быть полезен нашим слушателям.
1: Ряд центр Жевский вообще организовался в Жевске в 2010 году. Угу. Находимся мы на улице Пушкинская 222. Ну и основная цель наша – это помощь деткам с отставаниями в речевом развитии, в моторном развитии, ну и, конечно, в психическом развитии. Работаем мы с детками от нуля и до 18 лет. Мы считаемся поликлиникой детской, то есть, соответственно, в этом возрасте к нам с детками обращаются. Ну, у нас достаточно большое количество специалистов, которые помогают неврологам, то есть это логопеды, психологи, войтотерапевт, остеопат, проводится массаж, ну, вот, наверное, такой комплекс у нас, да, вот из специалистов. То есть, конечно, диагностическое есть оборудование. Коль занимается, занимаемся микротоковой рефлексотерапией, то есть основной метод диагностики – это у нас акупунктурная диагностика по накатанию. То есть в основном все ребятки, которые к нам приходят с задержкой в развитии, они проходят эту диагностику угу. и проходят электроэнцефалограмму. То есть это тоже важное исследование. И по результату этих обследований уже выдается деткам заключение. Кто-то из детей ну, после консультации остается у нас и продолжают свое восстановление с помощью логопедов, психологов, микротоковой рефлексотерапии. Ну, запрос у всех разный.
0: Екатерина, скажите, пожалуйста, а с какими проблемами чаще всего к вам обращаются, как к логопеду?
2: Обращаются
0: родители детей, у которых речь
2: нарушена первично и вторично. Что это значит? А вторичные нарушения речевые бывают у детей задержкой психического развития и у детей с собственной отсталостью, например, да. То есть, где на первый план у нас выступает органическое поражение. Ну и вторично, соответственно, да, у нас как
0: следствие страдает речь. С этими чаще всего да, обращаются. Да. А как понять, что вот то есть первый взгляд родителям ну, ребенок, например, там года в полтора, ну, как-то не очень много разговаривает, не очень много что-то говорит. Ну, может, он просто не любит разговаривать. Может, он ну, вот такой вот он сам по себе ребенок? Как это определяется?
2: Чем младший ребенок, тем больше у, неё, у него возможностей для восстановительного потенциала. Поэтому mm -hmm. году уже можно сказать, что ребенок, например, отстает в речевом развитии. То есть родители сами могут заметить, если у ребенка нет а, лепетных слов году, нет звукоподражаний, а, к двум годам словарный запас а, небольшой, менее 10 слов, например, 15, да. И самое важное, что когда ребенок не понимает обращенную речь, вот это уже повод, даже в год уже можно понять, а, понимает ребенок или нет. Выполняет ли он инструкции, вербальные родителей? Да? Вот это показание для обращения к
0: логопеду mm -hmm. и неврологу. Говорим сегодня про прекрасных деток и про деток тех, кому нужна помощь логопеда или невролога. А если у вас есть, опять же, вопросы, дорогие родители, можете прямо сейчас их нам задавать. Пишите в WhatsApp, Вайбер, Telegram. Так, тут у нас тут микрофон очень громко грифтит. Задавайте свои вопросы в WhatsApp-абер. Telegram 8 912 007 Но давайте начнем с вопроса. Когда обращаться нужно к неврологу, если ребенок не говорит? В каком возрасте? Это, опять же, мы уже поняли, все-таки, чем раньше, тем лучше, но тем не менее.
1: Ну, скажу, конечно, что к неврологу надо обращаться практически с рождения. То есть раньше в поликлинике были намечены приемы у деток в месяц, в три, в 6, в 9 по необходимости и в годик. То есть сейчас эти приемы сократили, и очень жаль, потому что ребенок развивается, и за ним надо наблюдать. Надо наблюдать, как развивается он в моторном плане, в эмоциональном плане, и, конечно, смотреть, ну, в итоге, как ребенок годику осваивает определенные навыки. Угу. Желательно также проходить вот эти осмотры и в месяц, и в три, и в шесть, и не так, как вот сейчас запланировано в месяц и в год, для того, чтобы ну, вот не, прос, не просмотреть и успеть эм, воспользоваться, так скажем, тем временем, чтобы ребенку помочь... Чтобы подстимулировать его восстановительные какие-то возможности, ну и чтобы в год не дождаться
0: инвалидности, а иметь здорового, красивого малыша. А как часто бывает, что родители приводят своего ребенка и говорят: Ну, вот я, я переживаю, я переживаю, у него вот что-то не то, и ему говорит: не переживайте, все хорошо с вашим ребенком. Вы вот сейчас прям преувеличиваете вообще. Слишком много возлагаете на своего ребенка, чтобы он у вас полтора года уже Маяковского читал. Бывают такие случаи? Либо а, вот с... наоборот, либо наоборот, когда не замечают родители проблем каких-то. Ну вот
1: случаи как раз бывают разные, то uh -huh. есть разные родители приходят с разными детьми. Есть варианты такие, когда приходят родители и говорят, ну не говорит, ну ничего страшного, ну вот папа у нас, допустим, в пять лет uh -huh. заговорил, и смотрите, какой молодец, с высшим образованием, занимает хорошую должность, и все у него супер, ну слава богу. Но не факт, что вот именно его сын или его дочь пять лет тоже заговорит и будет настолько же успешно. То есть чаще всего сейчас вот как-то вот смотришь за детками, ну, теряют время родители для того, чтобы лучше, ну, то есть воспользоваться этим временем надо, то есть вовремя прийти к специалисту, к логопеду, к неврологу, для того, чтобы понять, есть проблемы ее, нет, нет и как бы ее решить вовремя, то есть не затягивать это.
0: А подскажите, пожалуйста, вот в результате каких нарушений может быть та самая неправильная какая-то речь, возможно, у ребенка?
2: Угу. А, речевые нарушения могут возникнуть под э, влиянием различных неблагоприятных факторов и обстоятельств, да. То есть воздействующих изнутри либо извне. Это э, особо уязвимый период. Это первый триместр беременности, когда идет закладка плода, закладка мозга речевых зон, соответственно, да. И вирусные заболевания мамы в этот период, прием каких-то препаратов, они тоже могут влиять в дальнейшем на речь а, и вызвать различные задержки. Угу. А, это и внутриутробная патология, а, гипоксия плода, а, травмы, падения, ушибы мамы. Ну и, соответственно, следственная предрасположенность и какие-то генетические заболевания. Как я уже сказала, что речь может быть нарушена вторично. У детей с ЗПР, у детей с умственной отсталостью, да, то есть она обязательно будет 100% нарушена Но с такими детками уже э, должен работать еще и дефектолог тоже или олигофрена-педагог uh -huh. То есть должна быть комплексная работа
0: А какие последствия могут быть, то есть, ну вот есть у человека, например, задержка речевого развития, да Вот э, тот самый, например, условный мужчина, он до 5 лет не говорил, а потом, вот смотрите, все хорошо стало, да, с, э, с ним Какие могут быть иные последствия, что вот, ну, не говорил человек? Если лет. родители не обращают внимания на то, что речь ребенка
2: развивается как-то неправильно, и ребенок идет в школу с этой нарушенной речью, то уже в школьном возрасте могут возникнуть проблемы, да? Это то есть разного рода дисграфии, например, то есть нарушение чтения, письма. Это все идет из дошкольного возраста. Угу. Вот, поэтому призываю родителям быть внимательными к своим детям. И при, э, когда мы видим какую-то проблему, например, что в возрасте 4 лет ребенок не выговаривает звуки, да, он неправильно произносит окончание, в словах ну, нарушен...
0: все дети так разговаривают.
2: Лексико-грамматический строй речи нет. Уже в возрасте 4 лет ребенок должен э, складно говорить, да, использовать предлоги, говорить правильное окончание, не должно быть нарушенной слоговой структуры слова. Если это есть в этом возрасте, это уже повод обратиться... Угу. потому а вот... что при неправильном фономатическом слухе если он неправильно развивается э, ребенок будет пропускать буквы в школе будет их заменять на письме также
0: то есть как слышу так и пишу вот это идет угу. именно из дошкольного возраста всё. а вот если там например, картавит человек да вот сколько я знаю таких людей в принципе им это не мешает Нужно ли, например, картавость как-то исправлять с детства это? Либо, в принципе, это не влияет на людей, на детей, например, на их общение?
2: Но мы не знаем, куда приведет жизнь ребенка, да? Может быть, он захочет стать актером, например, да? То есть есть ряд профессий, где очень важна правильная и красивая речь. Поэтому я думаю, что ребенок в дальнейшем скажет родителям спасибо, да, если они вовремя приведут его в логипеду.
0: А сколько по времени примерно занимает вот как раз-таки, ну, возьмем самое простое избавление от вот картовости какой-то, букву не выговаривает. Ребенок. Но
2: это сложно, с кем-то достаточно 2-3 занятия, с кем-то мы можем заниматься по полгода, то есть, угу. но здесь все индивидуально. Это и возможности ребенка, и мотивация, ну и, конечно, домашняя работа родителей, опять же, это тоже важно
0: О, а какая это может быть домашняя работа? То есть какие-то слова выговаривать определенные, как это происходит? То есть на насколько ребенок действительно... Логопед обязательно дает домашнее задание угу. родителям угу. То есть это, получается, домашняя работа не только ребенка, но и родителей в том конечно, числе?
2: обязательно Тогда э, динамика будет гораздо быстрее, и звук
0: быстрее автоматизируется и войдет в речь. Угу. Люблю на самом деле нашего программу за то, что мы не просто вот сидим, знаете, друг с другом тут общаемся, а вы так косвенно слушаете. Вы всегда задаете вопросы, и мы стараемся всегда на них ответить. Вопрос пришел от нашего слушателя, он рассказывает, что ребенку 5 лет никак не может научиться выговаривать буквы. Буквы Д и Т. Хотя вот, например, Р у него прекрасно получается выговаривать. У невролога, говорит, вопросов нет, с логопедом занимаемся, но речь остается малышковой. Часто ли такое встречается и сложно ли это исправить? Uh -huh. uh, но
2: сложно uh, сейчас говорить не в виде ребенка. Да? Uh -huh. То есть uh, все равно нужна диагностика. Посмотреть строение артикуляционного аппарата. Да? Uh, Фономатические процессы ребенка. Потому что если ребенок, например, заменяет звуки, один и другой очень часто проблема бывает замена звуков. А uh, вот как раз звуков ДТ, звуки раннего антогенеза Д да? заменяют на Г, либо наоборот, Т да? на К, либо наоборот. Это как раз наш несформированный фономатический слух. Логопеды, особенно, вот я на своих занятиях да, люблю не просто заниматься постановкой звука, но и сделать так, чтобы ребенок почувствовал вот эту разницу между звуками, например, между шипящими и свистящими, да, между звуком Р и Л, если есть замены, ребенок говорит, например, не ракалак. Да? Uh -huh. Поэтому, пока он не услышит эту разницу, что вот это звук Л, а это р, это звук Д, а это звук например да этот звук прочно не войдет в речь ребенка поэтому чтобы он стойко вошел и автоматизировался ну обязательно нужно заниматься вот развитием автоматических процессов поэтому э, приходите с вашим ребенком и посмотрим и
0: попробуем вам помочь угу. а еще вот был вопрос вот, это же прекрасного мужчины э, могут ли как-то влиять увеличенные аденоиды на речь ребенка они
2: в первую очередь влияют на слух угу. опять же да ну и потом э, если степень разрастания аденоидов такова, что влияют на слух, они могут, кстати, влиять и на назальность голоса. То есть ребенок будет произносить слова нечетко, речь будет гнусавой. То есть это уже, конечно, повод для удаления, но и потом для прихода тоже к логопеду. Влияют. Я, это, могу uh -huh. сказать точно. То есть это тоже да. может быть да.
0: одним из факторов. А еще вы затрагивали такую тему, как микротоковая рефлексотерапия. Что это такое вообще и чем она полезна может быть ребенку?
1: Я еще хочу немножечко добавить... Э так, давайте, давайте. <смех> <смех> Немножко добавить <смех> хочу, как невролог. А, с, м, наши логопеды э, проводят не просто обычные занятия, да, логопедические. Они, конечно, у всех индивидуальные, групповые занятия, групповых занятий у нас нет, а, потому что детки достаточно сложные приходят, и в группе заниматься им ну, тяжело, и результата не будет. А, хочу похвастаться, что есть у нас м, наушники «Форббрейн», Которые ну, то есть С костной проводимостью То есть когда ребенок занимается в этих наушниках Там ничего сложного нет Микрофончик и наушники Но за счет э, костной проводимости Ребенок значительно лучше себя слышит Слышит из себя и соответственно слышит логопеда Поэтому корректировать свои недостатки Он может уже
0: лучше ну, действительно, я, даже про обычные наушники, когда ты сам себя слышишь в наушниках, ты думаешь, так, это кто вообще говорит? Я не так разговариваю в этой жизни вообще, что происходит? Тут мне кто-то подменил. Поэтому, да, я вот тут подумала, так что действительно, наверное, очень важно, чтобы ребенок сам себя слышал не просто вот так вот ушами, но и в наушниках. Вот такая простая
1: вещь. Да, но так хорошо помогает нам в работе. Действительно. Вот. Но то, что касается микротоковой рефлексотерапии, это основной метод наш, ну, из-за которого наш реакцентр и появился в Ижевске. То есть суть этого метода – это воздействие на биологически активные точки и рефлексогенные зоны сверхмалыми электрическими импульсами. То есть ну, все знают, что такое иглорефлексотерапия. Суть примерно та же – это рефлексотерапия, только мы работаем не иголочками, соответственно, без боли, без крови, без этого ужаса, без слез а электродиками, ну, также в разных режимах, и на торможении, и на возбуждение. Но, смотрите, прежде чем порекомендовать рефлексотерапию, сначала проходит, проводится диагностика акупунктурная, потом по результату этой диагностики мы с родителями встречаемся, обсуждаем все результаты и уже либо планируем, либо не планируем вот этот курс рефлексотерапии. Он состоит из 15 сеансов, сеанс лечения длится около получаса, но, как и любое аппаратное лечение, это курсовой метод. То uh -huh. есть я не могу сказать, что за один курс из 15 сеансов мы всех вылечили. То есть, конечно, кому-то нужен, кому-то нужны два курса, кому-то три, но, опять же, чем старше ребенок, чем серьезнее диагноз, тем, соответственно, большее количество курсов нужно. Еще хот хотела бы отметить, что сейчас молодые мамочки вообще не молодцы, если раньше к нам на консультации приводили деток ну, в возрасте 3 и более, то сейчас уже мамочки к нам веду, идут с малышами полтора года, два. То есть они уже заботятся, они уже беспокоятся. Они много знают, они много читают, они много читают в интернете. И поэтому, ну, то есть, так скажем, они на правильной волне. Угу. И кто-то со своими печалями приходит уже с реальными печалями, а кто-то приходит... Ради э, просто консультации, посмотреть, а все ли хорошо. Ну вот мы рады таким, конечно, встречам. Ну да,
0: конечно. Когда приходит ребенок, вы говорите, все хорошо у вас вообще, и прям с доброй душой это отправляете да, ребенка да, в детский да, сад. Родительское Существует... собрание. У нас сегодня в гостях представители компании Риад Центр. Это логопеды неврологи, потрясающие женщины. И мы сегодня отвечаем на ваши вопросы. Но, тем не менее, смотрите, мы все про детей, да про детей, что как им помочь здесь, как им помочь там, чтобы они правильно говорили. Но, тем не менее, все же начинается с нас, со взрослых. И как нам как-то, может быть, повлиять на детей, как-то в, в обычной жизни, как нам вести, может быть, там по-правильному как-то немножко говорить, чтобы они все равно обращали на нас внимание, и чтобы мы для них были примером. Вот что нам делать для того, чтобы показывать тот самый правильный пример детям?
2: Характерной особенностью речи детей дошкольного возраста, а тем более младшего дошкольного возраста, является подражательная речь, да, которая обусловлена своеобразием их восприятия и мышления у детей. Mm -hmm. а, дети не умеют мыслить критически, поэтому все, что они видят и слышат, они это повторяют, да. А, особенно за людьми, которые находятся рядом. Поэтому в а, период активного становления речи, это в возрасте с двух до трех лет, а, ну, желательно, чтобы в окружении ребенка были люди с правильной речью, да. А, Потому что я говорю, что вот подражательная деятельность у детей особо развита, и то, что он слышит, он так и будет говорить. А, необходимо, чтобы родители разговаривали с ребенком четко, выговаривали слова, чтобы не было вот этих облегченных слов: авав, -ав", мяу, бай-бай. То есть мы говорим, что а, это. Да, собака говорит аф-аф, но это собака. А, кошка говорит мяу, но это кошка. Да? То есть мы а, называем животных именами животных, uh -huh. да, они говорим мяу, аф, там, пипи -пи и так далее, да, глаголы также мы говорим, не бай-бай, да, там, а спит, не тук-тук, а стучит, да, и так далее. То есть вот что важно разговаривать с детьми а, как со взрослым, вот, это очень важно.
0: Не сисюкать. Да? Ну, мы же не умеем. Но ну, когда мы видим ребенка, ну, ты мой, вот хорошенький, вот, вот, вот это автоматически появляется. Это невозможно, этот тублер какой-то отключить. Но ну, все-таки стараться. Угу. Не Так. Делайте это дозированно, так скажем. Ну а вот насчет мотивации, понятно, что когда взрослый человек приходит к логопеду, он понимает, что он платит mm -hmm. за это деньги. И чем быстрее он как-то вот от своей проблемы какой-то избавится, mm -hmm. ну, тем как бы лучше будет ему его кошельку. А вот у детей-то да. у них нет этой мотивации. Это родителю мотивация,
2: да, есть у родителей, чтобы ребенок говорил хорошо, mm -hmm. у детей нет. А ребенку и так с этим неплохо живется. Конечно. Да, ближайшее окружение его понимает, и все замечательно. Вот. Поэтому и. Мы должны проводить все занятия, как мы специалисты, так и родители в игровой форме, чтобы не пропал интерес. Все должно быть... На фоне хорошего настроения, да, чтобы ребенок с удовольствием все это выполнял. Та же артикуляционная гимнастика, например, да, то есть это все в виде игры должно происходить. А, Какие-то веселые картинки, есть куча материала и артикуляционная гимнастика. Вот мне в этом плане нравится автор нищего, у которого достаточно плотный переплет книги. Веселые картинки с животными, например, да. а, и ребенок повторяет упражнения по этой книге. Очень важно также развитие речевого дыхания. Вот, например, тот же звук «р» это звук вибрант, сильный звук. Если у ребенка слабенькая воздушная струя, то этот звук долго не появляется в речи ребенка. Поэтому эм, в возрасте трех лет, и двух лет мы можем уже готовить наш артикуляционный аппарат к появлению более сложных звуков, да, звуков позднего энтогенеза. То есть у нас все звуки, большинство, мы их произносим на выдохе. Это и свистящий, и шипящий звук р-тимбунь. Тем более, да, поэтому э, сдувание снежинок, сдувание э, ваточек, бабочек. Можно пустить кораблик в тазике и подуть, например, да, вот плывет кораблик. Э, ну Пожалуйста, действительно. куча разных упражнений, которые в виде игры, как бы это ни банально не звучало, да, но развивают артикуляционный аппарат ребенка и правильный речевой выдох. И звуки могут потом появиться даже без логопеда. То есть сегодня
0: я чувствую, что все придут вечером домой да, да, Тазик воды звучать. нальют И сначала кораблики будут складывать Вот эта вот мелкая моторика А потом будут их сдувать Ну и потом про мотивацию как
2: раз да, Мне mm -hmm. бы хотелось сказать, что на своих занятиях Мы используем интерактивный материал То есть детям современным это очень нравится а, У нас есть умное зеркало Оно вмещает в себя Весь дидактический материал логопеда И подается он в игровой форме Ребенок видит свое отражение В зеркале получает моментальную обратную связь, да, и таким образом он лучше контролирует выполнение движений.
0: Не очень понимаю, что значит интерактивное зеркало, то есть, а обычно... Ребенок смотрит,
2: выполняет движение в интерактивной форме, то есть он мышка работает, как дома, да, ребенок ага. сидит за компьютером, играет угу. в различные компьютерные игры, здесь очень похоже на это, только здесь все игры связаны с развитием речи. Угу. Интересно. Артикуляционная гимнастика в игровой форме, э и ребенок выполняет, ребенок напротив едет и повторяет тоже, да. То есть здесь упражнение есть на лексику, грамматику, на дифференциацию звуков. А, ну, большой материал, то есть все, что есть у логопеда в печатном варианте, здесь все находится вот в
0: этом как раз умном зеркале. Партнер программы «Родительское собрание» реа Центр Ижевский». У нас в гостях сегодня были представители компании «Реоцентр», директор, врач, невролог Оксана Николаевна Малышева и логопед Екатерина Васильевна Воротова. Мы сегодня с вами говорили очень много про сам процесс, про то, как правильно обратить внимание на то, что происходит с вашим ребенком, действительно, на что обратить внимание, в каком возрасте. Но давайте поговорим все-таки и про результаты. Каких результатов вы добиваетесь? И за какие сроки вообще?
1: А, результаты, они есть Они действительно есть, их много а, Работаем мы ведь, получается, уже 12 лет И очень много благодарностей мы получили И в нашу группу ВКонтакте И сейчас очень модно на продакторов информацию Про mm -hmm. врачей смотреть Там тоже много благодарностей Спасибо нашим пациентам, что они нам э, доверяют э, Смотря с какими жалобами, с какими проблемами Обращаются к нам родители с детишками то есть если ребенок не говорил, конечно, начинают детки говорить. Но опять же, от тяжести заболеваний, от возраста, мы... То есть разное количество курсов детки у нас угу. получают. Если обращаются к нам с задержками в моторном развитии, то есть много деток до годика, которые не держат голову, не сидят вовремя, не идут ножками вовремя, тоже обращаются к нам, и слава богу, нам получается им помочь, и, конечно, ребенок не получает инвалидность. Mm
0: -hmm. а... Так. Так. Есть какой-то случай, который вот вам запомнился все равно. Стараешься не привязываться к пациентам, потому что ну, как бы тяжело каждую историю через себя проводить. Но тем не менее, были ли какие-то, кто прям вот запомнился как-то вам? Или, или всех любите одинаково вообще всех ваших пациентов?
1: Ну, наверное, у каждого доктора у нас сейчас работает э, два доктора лечащих. Угу. У каждого доктора есть свое количество пациентов, угу. которые остаются в памяти. Конечно, этой информацией с разрешения, опять же, ну, родителей мы делимся. Делимся в сетях, делимся в своей, опять же, группе ВКонтакте достижениями. Ну вот,
0: результатов, конечно, достаточно много. Поэтому, да, друзья, если захотите посмотреть прям конкретно, подробно, нужно зайти в группу. Ссылка есть в нашей группе, кстати говоря, радио там ВКонтакте, потому что у нас -то вы точно подписаны. Там есть ссылка и на сайт, и на группу ВКонтакте. Можете зайти, посмотреть и всю подробную информацию, которая вам интересно найти. И я думаю, что там же можно задать вопросы, которые будут наши слушатели, мало ли, появились после этого эфира. Огромное вам спасибо. Сегодня у нас в гостях был реацентр Ижевский и директор-врач-невролог Оксана Николаевна Малышева и логопед Екатерина Васильевна Воротова. Удачи вам желаю и прям побольше деток. Вот как с одной стороны, хочется, чтобы большим деткам мы помогли, а с другой стороны, чтобы не было проблем у детей, чтобы они были все прям здоровенькие, счастливые, любимые. Ну, я думаю, что с вашей помощью они такими становятся.
1: Спасибо. Удачи. Спасибо вам.
0: До встречи. Родительское собрание на Радио Адам.